0: Proton, der Podcast des Westdeutschen Protonentherapiezentrums Essen.
1: Die Leute beginnt in dem Moment sichtbar die Krankheit, weil sie oft noch nicht viel spüren. Ne? Und äh, plötzlich sagen sie, jetzt bin ich krank, wie meine Frau sagte, So jetzt sind die Haare weg, jetzt erkennt man es. Und das ist eher so die Angst. Also das haben wir erkannt, dass das eigentlich fast der, der schwerwiegendere Teil ist oder die, die größte Angst eigentlich beim Ganzen.
0: Das sagt Ralf Kleppke, Inhaber des Friseur- und Zweithaarstudios Frisurkultur in Essen. Wer an Krebs erkrankt ist, hat oft mit einem Problem zu tun, das das eigene Selbstwertgefühl die eigene Verletzlichkeit betrifft, dem Haarverlust. Für den kann es im Rahmen einer Krebstherapie unterschiedliche Gründe geben. Wird zum Beispiel ein Hirntumor operiert, muss der Kopf zuvor zumindest teilweise geschoren werden. Und auch manche Behandlungsmethoden, wie etwa eine Chemotherapie, haben Nebenwirkungen wie Haarausfall und das meist am gesamten Körper. Ob und welche Chemotherapie verabreicht wird, hängt dabei von der Art des Tumors und dem Schweregrad der Erkrankung ab. Bei manchen Tumoren, Gliomen zum Beispiel, ist eine Chemotherapie fester Bestandteil der Standardbehandlung. Dennoch führt nicht jede Chemotherapie zwangsläufig auch zu Haarausfall. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Chemotherapeutika, von denen manche besser und manche schlechter verträglich sind. Ausschlaggebend sind hier auch die notwendige Dosis und die persönliche Veranlagung der Patientin oder des Patienten. Grundsätzlich wirken Chemotherapeutika auf schnell teilende Zellen. Das gilt leider für Haarwurzelzellen ebenso wie für Tumorzellen. Wer nicht möchte, dass man ihm oder ihr die Krankheit ansieht, kann sich eine Perücke verschreiben lassen. Ralf Kleppges Frau Annette erklärt, welche Menschen diese Möglichkeit vor allem in Anspruch nehmen.
2: Also die ich jetzt so kennengelernt habe, die jetzt gerade viel mit Menschen zu tun haben, sei also es jetzt ein Arzt, eine Ärztin, vielleicht nach Rezeption, du sitzt an der Rezeption und die gucken sie nachher auf den Kopf, dann möchtest es natürlich so unauffällig wie möglich sein, weil ähm, man wird ja immer gefragt, und wie geht's dir? Und wie geht's dir? Das ist ja alles lieb und finde ich auch ganz toll. Aber ähm, in dem Moment wünscht sich vielleicht der Patient äh, oder die Patientin einfach auch ein bisschen Normalität.
0: Normalität ist hier das entscheidende Wort. Normalität trotz Krankheit. Damit ist es auch für Annette Kleppke seit einiger Zeit ein Stück weit vorbei. Denn momentan steckt sie mitten in einer sechsteiligen Chemotherapie. Ihre Haare sind raspelkurz, von der linken Schläfe bis oben wächst auf ihrem Kopf derzeit kein Haar.
2: Ich habe einen Hirntumor und zwar, ähm, ich kann ihn immer nicht aussprechen, Uli <lacht> Und der wurde durch Zufall erkannt Anfang diesen Jahres, weil ich immer so abgeschlagen wirkte, kraftlos. Und ich dachte, es wäre einfach nur Stress gewesen. Aber mein Arzt hat eigentlich ganz gut reagiert und hat mich dann ins MIT geschickt. Und dann kam raus, dass dort etwas nicht stimmt. Im März hat mich dann der Professor Dr. Suche operiert. Und dann kam eine Woche später halt raus, dass der bösartig ist. Aber Gott sei Dank lang, langsam wachsend. Ne? Also das ist schon mal das Positive daran.
0: Nach der Operation unterzog sie sich einer Bestrahlung im westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen, WPE.
2: Ganz zauberhafte Leute da unten, die habe hab ich echt ins Herz geschlossen, die da so mit Herz gut rangehen. Also da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt und dort hatte ich die sechs Wochen Bestrahlung und die hatte ich im Juni abgeschlossen.
0: Tatsächlich kann die Protonentherapie besonders bei Hirntumoren ihre Stärken ausspielen, weil sich hier die Bestrahlung millimetergenau auf das erkrankte Gewebe ausrichten lässt. Grundsätzlich lässt sie sich dabei, wie herkömmliche Strahlenbehandlung auch, mit anderen Therapien kombinieren. Beispielsweise als sogenannte adjuvante Strahlentherapie im Anschluss an eine Operation, um sicherzugehen, dass möglichst sämtliche Tumorzellen zerstört werden. Je nach Schweregrad des Tumors und um möglichst ganz sicher zu vermeiden, dass es zu einem erneuten Wachstum des Krebses kommt, ist dann unter Umständen noch eine Chemotherapie angeraten, wie im Fall von Annette Kleppke. Und wie steht es bei einer Bestrahlung mit dem Thema Haarausfall? Nun, bei einer Strahlentherapie werden die Haarwurzeln nur geschädigt, wenn sie direkt bei der Bestrahlung getroffen werden. So wird ein Prostatapatient keine Kopfhaare durch die Bestrahlung verlieren. Der Haarverlust ist also lokal begrenzt, wobei bei einer Protonentherapie die Strahlendosis in der Haarwurzel deutlich geringer ist als im Tumor selbst. Wer als Patient oder Patientin des WPE Fragen zu diesem Thema hat, kann sich jederzeit an die Ärzte und vor allem den psychosozialen Dienst wenden. Fakt ist, es muss nicht immer zu Haarausfall an der bestrahlten Stelle kommen. Geschieht dies doch, so lautet die positive Nachricht: die Haarwurzelzellen können sich nach einer Bestrahlung wieder erholen, sodass das Haar meist wieder nachwachsen wird. Positiv zu bleiben, optimistisch, das ist der Mitvierzigerin Annette Kleppke trotz der Diagnose Oligodendrogliom extrem wichtig. Im Umgang mit der eigenen Erkrankung, insbesondere aber auch im Umgang mit jenen Menschen, die ihren professionellen Rat suchen. Seit 30 Jahren ist sie Friseurin. Seit über einem Jahrzehnt versorgt sie als zertifizierte Zweithaarfachkraft Krebspatienten mit Perücken.
2: Eigentlich mache ich es ja halt tagtäglich. Und ich heule natürlich auch immer, mit, wenn ich Darm die Haare runternehmen muss. Und ich wusste nicht, wie es mir geht. Und dann hatte ich, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, dann an dem Sonntag mein Mann gebeten, meine Haare runterzunehmen. Dann saß man dann im Salon und er hat dann die Maschine angesetzt. Und es war schon ein ganz komisches Gefühl, wenn auf einmal die Maschine über deinen Kopf geht. Und dann liefen mir auch Tränen runter. Ich hatte nicht gedacht, dass mir das auch passiert, dass ich weinen muss dabei, weil ich es eigentlich auch jeden Tag... Aber wenn man selber in dieser Situation ist, war das schon sehr befremdlich. Und danach habe ich mich aber befreit gefühlt.
0: Der Anspruch, so viel Normalität wie möglich, spiegelt sich auch in den Geschäftsräumen im Essener Süden wieder.
1: Also wir brauchen diesen Raum als abgeschlossenen Raum tatsächlich, das ist also einer der Auflagen, also eine Tür brauchen wir. Und ansonsten haben wir gesagt, man durchleuchtet so einen Parcours, also ähm, man kommt halt rein, man ist im Beratungsteil, man wird irgendwann versorgt und landet beim Zurückgehen irgendwann wieder im klassischen Friseurteil, wenn die Haare wieder da sind. Also das ist tatsächlich so überlegt.
0: Es geht darum, dass sich die Krebspatienten mit dem Wunsch nach Zweithaar nicht zu sehr von den anderen Kundinnen und Kunden unterscheiden. Die Beratung nimmt bei dem Prozedere den größten Raum ein. Das erste Gespräch dauert circa eine Stunde, mal mehr, mal weniger. Dann gibt es einen Termin zur Anprobe, wo die Klepkes noch nochmal Modelle zur Auswahl stellen. Zum eigentlichen Versorgungstermin wird dann vom Ehepaar alles genauestmöglich vorbereitet. Inklusive der Unterlagen, die für die Abrechnung mit der Krankenkasse notwendig sind.
1: Und äh, wenn dann Tag X kommt, also man merkt, die Haare fallen aus, dann gibt es bei uns ganz, ganz zeitnah Möglichkeiten. Also wir haben auch schon Heiligabend versorgt, wir sind da sehr, sehr spontan, das ist auch wichtig, weil die das wirklich versuchen, bis zum letzten Zeitpunkt auch, sagen wir mal, ihre eigenen Haare natürlich zu behalten. Zumindest die meisten machen das so. Und dann treffen wir uns und dann nehmen wir eben sehr behutsam, nehmen wir halt die Haare runter und legen die Kopfhaut ein bisschen, massieren, setzen die Perücke auf, dann schneiden ein und individualisieren das Ganze noch. Und ja, das ist immer so ein besonderer Moment, also eigentlich dieser Versorgungstermin. Ne?
0: Wobei es beim Zweithaar durchaus preisliche Unterschiede gibt. Nicht alles wird von der Krankenkasse übernommen. Das muss oft aber auch gar nicht sein, erklärt Ralf Kleppke. Die Basismodelle seien vielfach absolut ausreichend.
1: Wir sind grundsätzlich verpflichtet, Basisleistungen der Krankenkassen anzubieten, also die komplett von der Krankenkasse übernommen worden, die jetzt auch nicht schlechter sind, das muss man direkt sagen. Und ähm, die bewegen sich aber meistens in Preisen so um die 300 bis 400 Euro. Das sind schon gute Basismodelle. Und äh, sagen wir mal, im Rahmen der Versorgung einer, einer für eine Chemotherapie, sagen wir mal, sind, ja, ich sag mal so High-End-Perücke, also 100% handgeknüpft zum Beispiel, ähm, die bewegen sich dann so um die 1000 Euro, na, die dann eben je nach Krankenkasse mit entsprechenden Zuzahlungen dann aber auch zu bekommen sind.
2: Man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur die, die Perücke kostet nicht diese 1.000 Euro, mhm. sondern da ist die Beratung mit drin, die Versorgung, die Zeit, die wir hier natürlich auch... Mhm. Es ist sehr viel
1: Aufwand, also es ist nicht mal eben eine Perücke verkaufen, sondern da sind viele Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen, viel Bürokratie, die zu leisten ist, das übernehmen wir ja alles, ne, klar. Ja.
0: Wichtig ist es, den beiden die jeweils passende Perücke zu finden, was Schnitt, Farbe oder Länge, aber eben auch die konkreten Bedürfnisse angeht. Echt Haarperücken beispielsweise sind pflegeintensiv und bedeuten oft zu viel Aufwand für geschwächte Chemopatienten.
2: Also bei einer Synthetikfaser ist es so, die bleibt ja in der Form. Auch wenn ich die dann wasche, dann macht man Wasserbad, dann kommt die rein, dann wird die gepflegt, dann kommt noch Balsam dazu. Und wenn ihr auf den Perückenkopfständer dann trocknet, und am nächsten Morgen brauchst du die nur schütteln und aufsetzen. Das ist so schön.
0: Dem Ehepaar Kleppke geht es darum, den Patienten zu helfen, ihr Leben so gewohnt wie möglich weiterleben zu können. Wobei sie immer öfter auch mutige, vor allem junge Menschen erleben, die mit der Krankheit auch ihre Frisur radikal verändern. Bis dann irgendwann die alten Haare wiederkommen.
2: Also nach Absetzung der Chemo aus Erfahrung so nach drei, vier Wochen, aber dann kann man sich nicht vorstellen, dass die Haare genauso aussehen wie vorher, sondern man hat immer so ganz kleine, leichte, wie Babyhaare und viele Damen haben dann so ein, zwei Monate später dann auch Locken, vorher glatt, dann lockig, aber das pendelt sich dann ja nach einem Jahr eigentlich wieder ein, bis das Haar wieder kräftig genug ist.
0: Bis dahin gilt es, über eine Perücke so etwas wie Sicherheit zu vermitteln. Schutz, Alltag, Normalität eben. Annette Kleppke selbst ging bereits mit einer Perücke, die sie sich vorher ausgesucht hatte, zum Vorbereitungstermin für die OP. Das Gespräch mit dem Anästhesisten lieferte dann den Beweis, dass Beruf und Berufung bei ihr nicht weit auseinander liegen.
2: Und dann sagten die, auch, oh Gott, jetzt müssen wir ihre schönen Haare abnehmen. Ich sagte, nö. Na doch, wir müssen doch das operieren, es wird dann hier wegrasiert, es sagt, nein, das müssen sie nicht und hat die Perücke dann runtergenommen. Die haben das nicht erkannt. Also wir können wirklich, wenn wir das richtige Modell auch für die Damen und Herren finden, Kinder, auch ein gutes Gefühl vermitteln, dass es andere vielleicht auch gar nicht erkennen. Und das finde ich gerade so spannend an diesem, an diesem Beruf.
0: Manchmal eröffnet auch die schlimmste Erkrankung einen bisher ungeahnten Raum für Individualität. Auch das hat das Essener Ehepaar oft erlebt. Annette Kleppke fasst es so zusammen.
2: Jeder soll auf sein Herz hören ja. und sich nichts aufquatschen lassen, sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern gucken, dass es einem selbst gut geht. Und wie gesagt, und wenn es nur eine Mütze ist, die mir gefällt, wo ich mich toll mit drin finde, ne? also eigentlich mhm. ist eine Perücke auch nichts anderes als eine Mütze mit Haaren. Ne? Thank <laughs>